0: Bem, antes eu quero lembrar que o futebol paulista tá uma porcaria Chupa, meu o, tem uma história, o Grêmio tá mandando no estádio Rio Grande do Sul E há o elenco anos. do Ceará já passou no Enem Em vez do Tite, devia ser o Thiago Nunes Ali na frente uma indústria de peças automotivas chamava indústria corneta
1: Ah, amantes do futebol, nós somos os jogadores do Cornetor Gente e aqui a gente se reúne para praticar o melhor esporte que existe, a cornetagem. Eu sou Elisa Celino, carioca e flamenguista e vamos para a escalação do time de hoje.
2: Fala galera, Gabriel Russi aqui, tricolor paulista e eu tô só felicidade. Eu não sei mais o que dizer. Eu sou tipo Stefano, só que não sou lido.
3: <risos> Salve galera, meu nome é Renan Leite Paranaense Coxa Branca E já tô aprendendo a falar árabe Aqui já pra recepcionar os nossos limões
1: Vamos ver Como é que tá aí esse, esse árabe
4: <risos> Fala aí pessoal Stefano Mahara, carioca, batafoguense E só tenho um recado pra dar Seguavinha, an, Seguavinha, <risos> <risos>
1: Pior ah, ah, ah não Pior que isso fica na cabeça Muito até quem bom. não é botafoguense canta Porra,
4: demais.
3: Dexter tava cantando <risos> no meio do
4: povo. Não tem como esquece.
1: Ai. Quem vai ser o pé de rato hoje? Ai, vamos então, meus consagrados perninhas diplomadas
2: mascaradinhos
1: mascaradinhos lindos do meu Brasil falar sobre campeonato brasileiro rodada 15 rodada 15 no dia 15 de julho teve Nossa, Botafogo é. 2 Bragantino Red Bull Zero e aí Stefano ah,
0: ah, ah. Se govinha joga bola govia, ah, ah. Olha o triplo que ele tem se você não tomar cuidado, Vinha, uh,
4: uh. vai driblar você também. Vinha, uh, uh, uh. Vinha, uh, uh. Porra, e aí, Elisa? Eu já tá ficando até chato a minha participação nesse programa. Não, tá não. Ficando... <risos> Eu só tenho coisa boa pra falar do time, gente. Como é que eu vou falar alguma coisa de ruim? Infelizmente, eu só consegui ver o primeiro tempo, tá? Depois eu tive que botar meu filho pra dormir, que minha digníssima estava passando mal. Eita. E, e o Botafogo destruiu, foi um placar mentiroso. Dá pra ter sido mais, tá? Não tomou conhecimento do time do Pedro Caixinha. Do Pedro Caixinha. E é isso. Mais líder do que nunca. 12 pontos na frente. Não tem nem... Não tem mais o que reclamar. Tem mais o que reclamar? O que, é que eu vou falar, gente? Você que tem que marcar alguma
1: coisa para reclamar, Stefano. Pelo é. amor de Deus, é corneta ou gente? Você tem que reclamar de alguma coisa, vai. Tá tão fez difícil pouco, minha fez vida. pouco gol, fez pouco gol, reclama. É. que
4: Fez pouco gol. Fez pouco... <risos> Tiquinho Soares não marcou, atrapalhou meu Olha meu aí. fantasy game lá daquela daquela rede lá que tem um chapéu grande, entendeu?
1: Ah, o, o jogo, o Fantasy
4: é... Game do Eurico Miranda, né? Isso, isso, isso. <risos> atrapalhou. Tiquinho Soares não marcou
3: gol. Me atrapalhou.
1: É
4: isso. É isso não tenho mais o que dizer. Botafogo é mais lido do que
3: nós. Essa é a preocupação do Botafoguense atualmente.
4: Ah, mas deixa, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Hum. É, noite passada eu sonhei que tinha chegado uma proposta recusável da Arábia pra levar Tiquinho Soares. E. Aí, <risos> Acordei, acordei com medo.
1: Acordei. Acordou suando frio,
5: acordei. gritando,
1: não, acordei. não,
5: não.
2: Acordei. Sai daqui, acordei. Cristiano Ronaldo, seu maldito. Né?
1: Aí ele chegou no pé do ouvido assim do Stefano e falou, sou lindo. Pai, tenho fome. <risos> Pai, tenho fome, ótimo então é isso, né o Stefano deve ser a única pessoa aqui que não vai reclamar hoje, né Porque acho que não, todo mundo vai ter alguma coisa para reclamar
2: não, eu não tenho não eu, olha, eu não tenho não
3: é, hoje eu acho que hoje vai ser o, o episódio menos corneta da história do Cornetor <risos> G
1: não, não, não é possível, gente a gente tem que reclamar de alguma coisa, pelo amor de Deus senão tu tá perdendo o propósito
3: mas calma, olha calma. só.
1: Eu quero já reclamar então, dia 16 de julho, teve Cruzeiro e Coritiba empatando em 0x0, Renan, não pode, eu tinha não, feito pode. a previsão de que ia sair da zona de rebaixamento depois de duas rodadas,
3: o <risos> que houve? Né? Ai. Oh, houve que o time não fazia gol na verdade, né? Tipo, culpa mas... do Manga. Infelizmente é o Aleph Manga não jogou, tava suspenso, é... nosso centroavante é nulo, o Rodrigo Pinho, infelizmente, não, não tá jogando nada. Só iludiu a gente no começo do Paranaense. É, o Edu estreou né já com a camisa do Coxa, mas parece que tem que cortar o x do homem. Porque <risos> o, o cara tá pesado, tá fora de forma ainda, tem que recuperar a forma física. O é, que ele entrou, dá pra ver que ele tava, nossa, parecia o Walter jogando ainda. Mas o time jogou pra caralho. O time jogou muito bem, fora de casa, contra o Cruzeiro. A... O... o estádio lá, esqueci o nome do. O Estádio da América lá? Qual é? Qualquer. Independência. 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 Isso. A Independência estava lotado O torcedor do Cruzeiro compareceu lá no, no, no estádio. Mas o Coitiba não tomou conhecimento. Tipo, foi e jogou. Os dois tempos foi superior. É... O Cruzeiro até o início, quase metade até do, 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 do segundo tempo, não tinha dado um chute certo no gol ainda, tudo finalização pra fora teve uma grande chance no primeiro tempo com o Wesley, uma falha da zaga ali, que ele saiu livre, ele correndo pela, pela esquerda mas ele chutou pra fora, né, que o Wesley, graças a Deus, não sabe chutar mas o Curitiba foi superior o jogo inteiro teve as melhores chances o Rafael fechou o gol ele salvou a equipe do Cruzeiro
2: foi o melhor em campo, né?
3: Exatamente. Tanto que foi eleito o melhor em campo. Porque a bola que ele pegou do, do Diogo, que ele chutou lá, já no final do jogo. O Diogo dominou a bola dentro da área e chutou. Eu vi aquela bola dentro do gol já. Ele pegou um reflexo absurdo, cara. E pegou a bola do Andrei também. Mas o. Não tem. O Curitiba. Ele só falta esse ajustezinho no ataque ali. Faltou o Manga, claro, né? Só que a gente viu que a gente é um pouco dependente. Um pouco não. Muito dependente do. Do manga, né? Ele não tá no, em campo. Parece que não, não, ninguém consegue finalizar direito no gol. Mas, né? O Edu tentando em forma, vai ser um, um, um bom reforço pra gente. Tá rolando aí um rumor forte de um camisa 9 de peso, aquele cara que vai mudar o patamar do ataque do Curitiba. Walter. É...
0: <risos> é, não, não é desse peso, não.
3: É outro tipo de peso. <risos> Olha, quando eu vi, eu achei até aquelas fake news bizarras, mas era de uma fonte confiável quando eu vi. E Que é o do Rogério Scarioni, que é um dos principais setoristas do, do, do Curitiba. Ele sempre tá... Ele sempre dá as notícias, os furos ali, que ele pega a informação direto da, com a diretoria. E ele não solta informação enquanto ele não tenha digamos que uma certeza que tá rolando mesmo. E... Curitiba está negociando, diz que está avançada a negociação com o argelino Slimani, Ismael Slimani, que jogou Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014, fez gol na Arena da Baixada, inclusive, estava é, jogando no, no Underlet da Bélgica, acabou o contrato dele, ele está livre no mercado, jogou no Sporting por muitos anos em Portugal, jogou no Leicester, jogou no Lyon, é, Newcastle, Newcastle Jogou no Mônaco, então ele teve várias passagens boas por times grandes ali da, do futebol europeu, e, e, é um, e é um cara que fede a gol, ele tá com 35 anos, mas o cara tá fino, tá inteiro, tem pouco histórico de lesão, é um cara que se cuida pelo jeito, e se o cara vir é pra buscar no aeroporto esse cara aí, porque vai mudar exatamente <risos> o patamar do time.
1: Já consigo imaginar a Renan no, no aeroporto com um buquê de, de flores assim.
2: Um, um cartazinho árabe escrito.
3: Isso.
1: Oh, salam alaikum.
3: Exatamente. Ai, meu Deus. Eu Você tanto... falou que
1: tá treinando seu árabe?
3: É, então, né? Eu, eu já preciso treinar já para recepcionar o homem lá, né? Porque... É. E fora, ele ainda tem mais o, o meio-campo do, do Atlético Nacional, que é, um, é o capitão do time lá, um jogador importante deles. Jogou praticamente a vida inteira. O Sebastian Gomes é um jogador bem interessante que vai chegar também para ser titular, para elevar o, o patamar do, do, do time. Está com conversa bem avançada também. Ele era treinado pelo Autori, que está conversando também com o Curitiba. Teve reunião até esses dias ali, do Autori com a, com a diretoria do Coxa. Negociação está bem avançada, então pode ser que nos próximos dias ali... Já vem um pacote ali com o Altuori, Sebastião Gomes e Slimane, que vai ser vai maravilhoso. Baita técnico,
2: baita tá técnico.
3: É, mas ele não, ser, ele não chegaria pra ser técnico, ele chegaria pra ser um coordenador técnico ali, né?
2: Baita tá coordenador técnico. Ali.
3: Não, maravilhoso. <risos> eu, eu prefiro assim, porque o Thiago tá fazendo um trabalho impecável. Você, você vê... é, é,
2: nossa, a diferença é gritante, né? Desde nossa. que o, o Zago saiu. É.
3: Cara, o, o time é outro, cara, ele mexeu no esquema, botou o time pra jogar no esquema que tem que jogar, deu confiança pro jogador, ele... nossa, você vê, tem os vídeos dos bastidores que, que saem do, do cada jogo do coach agora, que, nossa, o time tá completamente na, com a ideia dele, sabe, ele tá, ele tá com os jogadores ali na mão, sabe, os jogadores estão junto com ele, compraram a ideia, tá todo mundo unido, o time inteiro, o jogador que tá fora... É, tá junto com o elenco lá nos jogos, tipo, jogador lesionado, jogador suspenso, os caras tão junto, tá, tá outro, outro, outro time, outro, outra cara de, de time ali agora.
1: Bem, seguindo, né, eu preciso comentar sobre a atuação patética do é, dito árbitro sabe Pereira Sampaio, o irmão da lenda, né, <risos> É, na partida, né, Fluminense zero Flamengo zero, que aconteceu em 16 de julho. Assim, é, vamos vamos ver aí pelo pela como é que eu posso dizer, pelo grau de felicidade, pelo grau de satisfação, né, com a qual tanto flamenguistas quanto tricolores, né, foram presenteados né, nesse dia 16 de julho. Os, as duas torcidas saíram né, vaiando o juiz e reclamando. Porque, assim, não foi, assim, não foi bem o, o doutor Sávio aí que apitou a partida. Foi o VAR. Né? Toda e qualquer decisão, né, a maioria das decisões do cara em campo foram contestadas pelo VAR. É, ele não teve pulso de nada. Teve, assim uma anulação de, de, de gol para cada lado é, teve o, o tiratema tal na TV mostrando né, que teve é, falta no, na origem do, do gol teve expulsão que foi assim é, é, achei que foi um, um cartão vermelho mal dado porque houve faltas parecidas antes e ele né, ele mudou o critério então no meio do jogo no início do jogo uma coisa valia como, como cartão amarelo, ou não valia nada, e no final do jogo não, agora eu vou ter que dar um vermelho, vou ter que dar um amarelo para expulsar, enfim. Olha, uma desgraça, uma desgraça, né? teve, teve um lance em cima do Arrascaeta, que claramente foi falta, né? e, e não foi marcado, foi, esse jogo foi horrível. O jogo foi horroroso, sabe? CNM, CBF, companhia, estão de muitos parabéns, viu? Por estragar mais um dia aqui para mim. E, assim, a questão é que muito se fala, né? Do, ah, porque o Flamengo reclama, o Flamengo fica de mimimi, né? E tem aqueles que chamam de Varmengo, porque o VAR está sempre a favor do Flamengo. Tomar no cu, vocês todos, tá bom? Porque não é nada disso. Nada, não é bem o Flamengo que fica de mimimi reclamando sempre de, de arbitragem, né? A gente reclama ali, tal, pontualmente, mas dificilmente fica né, choramingando sempre, né? Mas fica aqui o meu, o meu protesto. Espero que né, melhorem, né, por favor, melhorem a arbitragem, porque o Sábio Pereira Sampaio foi, assim, uma, uma desgraça total.
3: Aproveitando o gancho... É... A arbitragem brasileira ultimamente está uma desgraça, Nossa, né? total. Pelo amor de Deus. Até eu esqueci de comentar no jogo com Cruzeiro e Curitiba. Teve um lance no finalzinho do jogo, já acho que os 44 do segundo tempo, que o Moreno rouba uma bola na, de cara, na frente, para a área ali do zagueiro, que o zagueiro simplesmente vacilou e desistiu da jogada, pediu um puxão ali e o Voadem simplesmente deu a falta, só deu um perigo de gol e acabou. Tipo, para mim não aconteceu nada, ele o zagueiro vacilou, o Moreno conseguiu tomar a frente dele e ele ia fazer o gol, mas o Voazen foi lá e simplesmente deu uma falta que ele achou na cabeça dele que tinha.
1: Olha, o melhor lance que teve, só retomando aqui, a única coisa boa que teve no, no, no Fluminense Flamengo foi a bolada que o Everton Ribeiro acertou no cornos do, do Felipe Melo, aquilo foi lindo demais, <risos> aquilo foi assim, lavou a alma assim, um pouquinho... Entendeu? Toda e qualquer coisa sofrida, assim, pelo Felipe Melo, eu bato palma, sim. Tenho implicância, sim. Eu também. E só quem gosta.
2: Desde 2010, por sinal. É, exatamente.
1: <risos> Enfim, vamos continuar, então, Rucide. São Paulo 4, Santos 1.
2: Ai, ai, o que dizer, né? Ai, ah, são é maravilhas, assim, meu time. Tô iludido. Tô parecendo o Botafoguense, tô iludido. <risos> e, cara, jogo assim. Ataque contra defesa. Santos. Nossa senhora, o Santos, mano, o time horrível do Santos, pelo amor de Deus. Time nojento, time que merece cair pra Série B. É, Puta, é Jogo fácil. Cabia mais, tá? Era pra ser goleada histórica. É que o São Paulo tirou o pé, o São Paulo, puta, o Luciano perdeu dois gols na cara.
1: Ficou o com Elison pena, meteu... né?
2: É, o Elisson meteu bola no travessão. Tivemos o, o gol mais espetacular da rodada, o gol do meu querido Alexandre Pato. Fez um golzinho ali pra, pra consagrar a volta dele contra o São Paulo. Cara, foi assim, foi um jogo fácil, sem muitas emoções. Foi um, foi um jogo mais para fechar a semana com chave de ouro e para conseguir uma vaguinha no G4.
1: Ô, Rucide, você me faz um favor. Fácil. Manda. Pede a, a benção aí para o meu avô. Quando você encontrar. Com benção.
2: Ele. Benção, vô Delisa.
1: <risos> pro o Dorival!
2: Esse, meu aí é, esse aí é vô de todo mundo.
1: Ah, é maravilhoso, né? Não tem como não gostar do Dorival. Inclusive, eu tenho uma para te contar, a que você vai adorar. Oh, aqui, no, aqui no meu prédio né, tem, tem porteiro, né, tem dois porteiros que são né, flamenguistas, acompanham o time e tal. Aí tem um, eu às vezes comento e tal, algumas coisas com ele, ele falou, olha, não estou torcendo para o Flamengo ser campeão Campeonato Brasileiro esse ano, não. Vou torcer pelo São Paulo. Por causa Olha. da sacanagem que fizeram com o Dorival. Então agora eu estou torcendo pelo time do Dorival.
2: Olha <risos> lá, sempre
1: bem-vindo. Eu sei o meu é sério. Vai torcer pelo Dorival, vou torcer pelo Dorival. Não quero saber do, do Flamengo, no Campeonato Brasileiro, não. Os outros campeonatos aí a gente vê.
2: É assim, é, o Dorival, ele está fazendo um, um excelente trabalho aqui. Eu acho que ele conseguiu realmente unir o grupo... É, a gente vê jogadores que, assim, eles não estavam sendo muito bem usados, talvez, no meu entendimento, com, com o Rogério e, e agora com o Dorival. Eles estão, assim, sendo diferencial. O Gabriel Neves é um deles, sabe? O cara é tipo, mano, o, o, o leão ali da, do meio-campo. Ele é o cara que realmente é o primeiro passe, jogando muito bem. Ele até vai ficar um tempinho de fora, porque ele quebrou a costela no jogo contra o Palmeiras. Eita. Numa dividida ali. Mas, assim, Pablo Maia tá jogando bem. É, não jogou esses últimos dois jogos por conta do, do pai dele que faleceu, né? Então ele foi Sim. liberado. Mas, assim, David tá jogando bem. Caio Paulista, toda vez que ele joga, é um absurdo esse cara. O Fluminense, tipo, obrigado Fluminense por liberar. Obrigado Diniz novamente por fazer merda e, e salvar o São Paulo dessa vez. Porque, cara, esse Caio Paulista, ele, ele é um absurdo. Ele tá, tipo, segurando a lateral ali. É o dono da posição. Tá fazendo gol adoidado, sabe? O cara é, assim, fenomenal. E, bom, toca no Caleri, quer gol. O homem tá, decidiu voltar a marcar aqui. Marcou dois de uma vez. É, cara, o Luciano jogando bem. O time todo tá jogando bem, assim. Eu acho a única coisa que eu tenho pra criticar, se assim, não criticar, mas talvez lá pro, pro, pro vovô é pra ele dar mais chance pro Luan, eu gosto muito do Luan que é um volantão ali, um centroavante um, um centroavante um meio campista ali, volantão e eu sinto que ele não tá tendo muita, muita chance e cara com o Gabriel Neves lesionado agora eu queria que ele tivesse mais chance porque eu gosto dele, ele é um cara muito assim, bom, bom jogador ele dá segurança ali e assim pela primeira vez, depois de muito tempo, eu posso dizer que São Paulo arranjou um goleiro.
1: Né? É. É verdade. Deixa, Deixa eu só Rafael, me corrigir. Rafael, cara. Deixa falar. Não, só me corrigir, assim, porque o, o que meu, meu porteiro, o seu Raimundo, falou é que tá atuando o São Paulo na Copa do Brasil. Ah, tá? Sim. Por é. causa do resultado né, que a gente vai falar daqui a pouco. Né, que o assim, São Paulo eliminou o Palmeiras. Mas é, siga Porque,
2: assim, assim uh, eu acho, né? Se tudo é certo, eu entendo que a final seja Flamengo e São Paulo, e aí é. com essa final, assim a galera vai querer o Dorival, vai querer ser vingado do Flamengo, né? Então, assim esperemos <risos> o que vai acontecer.
3: Vai ser
4: é. o Cid, mas... Cid, mas seria legal essa final, cara, porque são duas torcidas que são próximas, né? Cara,
2: é sim, o Flamengo e o São Paulo eles são bem próximos, estão é... bem porque...
4: próximos.
2: É, porque o Vasco é próximo do, do Palmeiras. Isso. E o Fluminense é Fluminense. Isso. E o Botafogo eu não sei de quem que é próximo.
4: É, em São Paulo, na real, não tem muita proximidade não, tá? Já ouvi falar alguma coisa de Santos e tudo mais, mas não tem muita proximidade não. Sei
3: mas eu Botafogo sei que a torcida... É eu bem... sei que o Botafogo é bem próximo do Curitiba aqui.
4: Isso, também. Então, verdade. Mas eu sei que em São Paulo... São Paulo se dão muito bem, as torcidas andam juntas, entram junto no estádio, não tem treta praticamente nenhuma, né?
2: É, não, eles são, elas são torcidas amigas, né, que eles falam, é. assim como o, 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 a, o Atlético Mineiro é parceiro do, aqui do Palmeiras e o, a, o Cruzeiro é parceiro de São Paulo, né? Isso. Não tem essa, essa trocação de, de amizade ali.
4: Seria uma final legal, realmente, se ver, cara. Flamengo são é, Paulo. Eu, 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 é,
2: ser é uma final que a gente fica tranquilo de não ter briga, mas eu acho que ali dentro de campo vai ser porradaria,
4: viu? É, eu também.
1: Vamos ver, né? Eu também acho que a final da, da Copa do Brasil deve ser São Paulo e Flamengo. E eu, né, vou ficar. Puta, se o Flamengo perder, vou. Mas não vou ficar chateado, porque Dorival vai ser campeão. Então. De novo. Mas veremos. né? Beleza? Diga.
4: Só antes da gente prosseguir rapidinho, só queria comentar, ver se você consegue captar aqui minhas palmas. Parabéns para o Filipão, que saiu de coordenador técnico do Atlético Paranaense para fazer um trabalho de merda no Atlético Mineiro e afundar ainda mais aquela desgraça. Continue assim. Que
1: mergão. Eu estou é, tocando o menor, estou tocando o menor violino do mundo. Né? Em, em, em homenagem, vocês conhecem essa? Eu não vou ligar a câmera porque eu já estou de pijaminha rosa. Em homenagem a, ao filme da Barbie. Barbie, que está estreando agora dia 20, mas eu estou tocando aqui o menor violino do mundo, né? Em, em tristeza, assim, em, em solidariedade, vamos dizer assim. Né? Ao que filho triste, bom. né? Que triste que o Atlas com
2: Mineiros. Espera que continue. Foi triste.
1: Muito triste, muito triste também. Ó, internacional, tristreza. muita tristeza, internacional e Palmeiras também empataram em 0 a 0.
2: Crise Com, no Verdão, crise o no... um avião. Compraram o um avião.
1: <risos> Eu achei que você fosse começar a cantar alguma música. Falou tudo rimando. Crise no Verdão, compraram o avião.
2: Eles, como é que é? Eles, eles cantaram isso? Como é que é? é o Leila, presta atenção. Compra jogador em vez de avião Acho que é isso, Meu
0: tipo, Deus. alguma coisa assim
1: Diretoria Jim Carrey
3: <risos> Tá, tá chegando lá já Bom, pela, pelas
2: roupas Ué. que ela usa Capaz é a diretoria Gostinho Carrara, né Porque, pelo Olha amor essa. de Deus
1: Olha só, deixa, deixa a pessoa se vestir do jeito que ela quiser. <risos> ela tem dinheiro, ela é excêntrica.
2: Dinheiro tem, né? Estilo...
1: Então, aí, aí a, gente, a, a gente chama de excentricidade, não é cafonice, entendeu? É, pode ser, pode ser. <risos> Bem, vamos seguir então... Porque, olha, jogos que iriam acontecer foram adiados. Foi o América Mineiro, Vas Vasco da Gama e Corinthians e Grêmio, né? Por causa da, do, do calendário dos outros jogos, dos outros campeonatos. Então, vamos para o resumo da tabela. O Botafogo, gente, o que, que vocês acham? Continua líder, né? Pois é, o meu Flamengo está em segundo lugar com 27 pontos. Em seguida vem o Grêmio com 26 pontos. Depois o São Paulo com 25. E em quinto... Estou chegando, Flamengo. hein? Estou é, tá chegando, hein?
2: Chupa de início.
1: <risos> o Fluminense em quinto com 25 pontos. Depois em sexto lugar o Parmeira... Em sétimo, Bragantino. Em oitavo, Atlético Paranaense. Em nono, Fortaleza. Em décimo, o Cruzeiro. Com 22 pontos, vem em seguida o Internacional em 11º lugar. Em décimo segundo, Atlético Mineiro. Depois, Cuiabá, Santos, Corinthians e Bahia. E no Z4... Temos o Goiás com 12 pontos. O Coritiba com 11 pontos. Me decepcionou tá semana, mas
3: calma. vai sair, vai
1: sair Calma, Elisa, calma. O Vasco da Gama em 19º <risos> lugar com 9 pontos.
2: Meu Deus.
1: E em 20º, América Mineiro com 9 pontos.
4: Gigante,
2: Vasco Abraço, Ageu.
4: Abraço, Ageu. Um
1: abraço, Ageu, seu limão. Rumo novo. ao Penta.
0: Penta,
1: isso aí Eu
0: sinceramente gostaria de ter ido embora, porque ouvi, ouvi o que eu ouvi aqui.
1: Vamos então comentar as quartas de final, jogos de volta da Copa do Brasil.
0: Bora. Partiu.
1: Então, olha aí, dia 12 de julho tivemos Grêmio e Bahia Empatarem em 1 um, um foram aos pênaltis e o Grêmio passou.
2: Eu acertei os pênaltis, hein?
1: Você acertou uhum. os pênaltis, Você jogou na Mega Sena?
2: Joguei, mas eu não ganhei, motor ah,
1: Mas aí é, é o hábito também. Tem que, você está mais acostumado a acertar o, os resultados do futebol. Agora você tem que pegar é, o hábito. Você né? vou que que
2: jogar, jogar no time mania.
1: Exatamente. O Atlético Paranaense, Atlético, desculpa, errei a o Atlético <risos> Paranaense e o Flamengo né? se enfrentaram e o Flamengo ganhou por 2 a 0 né? Absoluto passamos passamos muito bem queria Tranquilo. ter passado mais inclusive arremessar foi nesse jogo que teve né arremessaram sabe sei lá o que foi se foi um biscoito se foi um quibe, se foi um, um brownie um cocô sei lá o que né foi alguma coisa que deu um boost né no, no Gabriel Barbosa ele comeu ali o negócio fez gol e ganhamos
3: era era cocô de pudo
1: nossa que nojo que coisa horrível, obrigada pela imagem mental, viu Renan
3: sabe né, que os atleticanos são os pudos aqui né
1: ah é, não sabia não é... nossa, então tá então né <risos> e depois ó, Palmeiras um, São Paulo 2 e chegou, resultado final ó, 3 a 1, chegou. São Paulo,
2: deixa eu, Paulo. Só, deixa eu só mostrar uma coisinha aqui, chegou meu momento, só um minutinho minutinho aqui hum. Porque, olha, vou te falar que, cara, não acontecia não. isso faz um bom tempo, viu? Foi um jogo assim. O jogo começou, né? Eu tava saindo do escritório, eu voltei até de Uber pra, pra voltar mais lá pra casa. Comecei a ver o jogo no celular. Aí pensei, bom, 15 minutos, vamos segurar ali, né? O time do Palmeiras com meus 15 minutos. E aí a gente viu que dá, né? beleza assim Aí tal, tá, cheguei em casa, comecei a ver o jogo. Fui tomar um banho e tal. Assim. Tô no banho, eu começo a ouvir gritar. E aí eu falei: Puta que pariu, impossível. Porque eu moro aqui do lado do Allianz, né? Uhum. Aí eu, eu falei assim: Puta que pariu. Gol do, gol do Palmeiras, né? Aí fui olhar, falei: 1x0. Gol, gol mais cagado possível. E aí assim: Desculpa, querer Você joga muito. Você não vem falar que você chutou no gol. Você não chutou no golo.
0: Ah, pelo amor. De Deus.
2: Você vai cruzar, irmão. Todo mundo sabe disso. Até o Rafael sabe disso.
0: Aí Mas teve essa
2: discussão. É... Que... Não, ele começou, no, pero eu chutei negolho. chutou no gol, Ah, se fudeu! E, e assim. É... Dizem que assim, ah, o Rafael falhou, não sei o que lá. Eu também pensei no momento. Mas assim, analisando friamente, cara. Aquela bola ali não tinha muito o que fazer, não, viu? Foi um chute muito... O cara teve muito, muito, muita sorte ali, muito efeito, e a bola acabou indo pro Foi. gol.
3: Foi tipo o gol é, espírito que é... o coach tomou aquela vez, né?
2: É, exato. E aí...
1: Nossa, puta, né? total. Total gol espírito.
2: <risos> e aí, puta que pariu, 1x0, tá empatado ali no, no, no placar é, agregado. E agora, puta, vai segurar o Palmeiras, fudeu né? Beleza. Aí começou o segundo tempo. O maravilhoso do Caio Paulista e mete um gol. Mas assim, um goaço dele. Dominou ali. Eu falei, puta, tô. Tô Caio Estado já. Aqui. Aí a confiança já voltou aqui. E, cara, segundo tempo o São Paulo jogou muito melhor. Muito, muito melhor mesmo. Foi um jogo que o. Que no segundo tempo, assim, foi, foi, foram dois jogos diferentes. Foi um jogo no primeiro tempo. Uhum. E, e um jogo no segundo tempo, mas ainda assim o jogo do primeiro tempo eu não senti firmeza daquele Palmeiras que a gente tá acostumado a ver nos últimos anos, e aí puta, pra, pra fechar o assim, vamos falar que vamos já que estamos falando de abertura o Daroncão, você é fortão pá, tá, mas irmão, não foi falta no Zé Rafael, né aquele, <risos> gol, do, aquele gol do Calério valeu, né pelo amor de Deus, não. Deus, Bom, Deus, Deus que
5: deram
2: né? é, e beleza até aí, beleza, tranquilo e aí, pra, no final do jogo ali, uns, sei lá, uns 30 e poucos minutos, quase 40 do segundo tempo, o a bola sobra pro David ali, dá um passo pro David, e ele fecha o caixão ali, silêncio no, no estádio, silêncio no bairro, foi uma maravilha para dormir, eu feliz, <risos> eu gritando e minha namorada brava comigo, porque ela é palmeirense, ela não, você não tá aqui não, e eu assim, pelo amor de Deus, é gol puta, assim, não ficava contente com um jogo, assim, de, de clássico, fazer um bom tempo. E, assim, senti, mais, senti muita confiança. O, o jogo do São Paulo foi firme o jogo inteiro. E, assim, eu, eu acho que foi um jogo ali para ser campeão, sabe? É, é um jogo que, que eu senti firmeza eu senti é, estabilidade. Então, assim, tem tudo para garantir essa Copa do Brasil hein?
3: É, é aquele jogo que eu vi que o São Paulo me convenceu. Que ele jogou muito melhor que o Palmeiras.
2: É, exatamente.
3: Foi pra mim eu o São Paulo assim... jogou nos dois jogos, foi superior ao Palmeiras ali.
2: Não, e assim, e conseguimos ganhar, sabe? Pelo ano passado a gente empatou ali e foi pros pelantes e seja o que Deus quiser, velho.
3: Né? Pois é. Esse,
2: esse
4: ano não, esse ano a gente ganhou os dois jogos,
2: é, cara. É Contundência, eu... né? Pelo amor de Deus.
4: É, o Cid, eu só tenho uma pergunta pra te fazer. Pois não. É, Valeu a pena ficar sem copular até agora? Ah, valeu.
2: Ah, valeu. Então, tá bom. Com tá certeza, com certeza.
1: Ai, meu Deus. <risos> pelo <risos> amor de
2: Deus. <risos>
1: Fez promessa?
2: Nossa, quase, viu? Porque olha, pelo amor de Deus, cara. Eu tava Ai, ali, gente. puta. Não, eu tava nervoso com esse jogo. Eu fiquei, assim, o grande... Puta, o, o estágio do Palmeiras ali é um caldeirão, né?
5: Uhum.
2: E São Paulo geralmente arrega ali nesse dentro daquele naquele estágio e aí agora temos também um, já falou para pra frente mas temos um outro desafio no estádio da impressora que, que vai ser complicado.
1: Né? É, eu acho que o, com relação ao Palmeiras, assim, é, eu acho que é muito reflexo também, cansaço né do, do elenco e tal eles não tiveram muitas é, muitas contratações né? acho que foi um ou dois sei lá, que chegaram, alguma coisa assim e o elenco tá cansado né? São é, muitos jogos Vamos tá...
2: Fala. Posso falar? O Palmeiras está reclamando de Boca cheia, cara.
1: Porque, puta <risos> merda, vocês estão ganhando.
2: Os caras estão ganhando tudo em quatro anos, sabe? Foram dois libertadores, é... sei lá, brasileiro e cacete, porra. Tem que Verdeu dar lugar jogo? pro amiguinho, é. né? Tem
1: que, Pelo que dar lugar. Pelo amor de Deus. Dá <risos>
2: uma segurada aí, pô.
1: Tem. E. Concluindo os jogos de volta dessa quarta de final aí da Copa do Brasil, tivemos Corinthians e América Mineiro, né, se enfrentaram, foi 3 a 2 no tempo regulamentar, foi para os penais, eu vi né, a Você parte fez, dos penais, uhum. Lucy, pai Lucid mais uma vez acertou, né, o Coringão passou, né? 3x1, ah, é um. olha. olha, foi um negócio assim, fenomenal
2: jogaço, mas assim, puta que pariu hein, um Atlético, América não sabe bater pênalti, hein, velho não sabe,
3: verdade.
1: Não, não sabe, sabe não, pênalti. Pariu.
2: ô Benítez, vai tomar no seu cu, velho
1: eu fiquei com <risos> peninha do Benítez, tadinho Porra, mas bateu muito mal entrou,
3: destruiu o um um jogo ali penalty. e foi lá, bateu aquele pênalti ridículo
1: esse cara Nossa. só erra pênalti,
2: velho nunca vi isso na vida
1: tem que treinar mais pênalti, né Pô, não Nossa bate assim, olha. E Cássio gigante, né? Giga Literalmente, Sempre, porque né? Pô, aquela defesa com o pé, o que foi aquilo, né? <risos> é,
2: é já, eu, quando foi para os pênaltis,
4: eu, turno, eu já, já imaginei, falei, hum, o
2: Cássio... É,
1: porque é, ele é, ele é então. muito bom, cara.
4: Ele é indigesto no pênalti, se ele não pegar com o pé, com a mão, ele pega com o queixo, né? Meio que é,
5: é. Né?
3: tem recurso, né? Tem, Tem até cabelo né?
1: comprido, né? Porque qualquer é... coisa faz o um cabelo, né? Porra,
3: exatamente. Mas, mas foi um baita jogo. Pra quem tava assistindo de fora ali, nossa, um jogaço. Jogo lá e cá. Segundo tempo, então, uma loucura.
2: Foi mesmo, foi um baita jogo mesmo. É. Tava no bar, eu acompanhei um pouco assim, fiquei, caraca? Aham. Uhum. Mas tava tentando pra América, né? Ah, é, com Olha
1: certeza. <risos>
2: queria, queria pegar a parte mais difícil, né? Mas já que mandaram mais fácil. <risos>
1: Bem, e a semifinal aí deve ser dia 26 de julho, né? Vamos, vamos se enfrentar Corinthians, São Paulo e Grêmio e Flamengo. Eu mal posso esperar para ver Renato Portaluppi chorar.
4: É, então, Elisa, já vou, já vou aqui dar uma de UC e Mandinã, né? Hum, o, Flamengo e o, o Flamengo e o Flamengo São Paulo vão passar a piroca, tá? Não tem nem o que discutir aí, não tem conversinha. Tomara,
1: toma. Deus te ouve.
4: O Flamengo é pai do Renato Gaúcho e esse time do Corinthians é pavoroso. Horroroso. Horroroso o é, time do Corinthians. Entendeu? Não, não, não tem outra coisa. Tem uma outra peça ali, mas o time, como time, é horrível. E vai ser isso.
1: Todo mundo concorda, então, com, com a previsão aí do Stefano? 100%. Cara,
4: concordo,
2: mas eu fico com o pé atrás porque o São Paulo custou tu não gostar de perder pro Corinthians
3: aí vem o torcedor, né, sofrido é, já, mas... cara,
2: porque puta, assim, a sorte é que no, no chaveamento ali o São Paulo vai decidir em casa,
5: uhum.
2: então é. eu já fico um pouco mais tranquilo com isso, porém o São Paulo adora amarelar pro, pro Corinthians isso eu acho é que o único,
3: o único os únicos pessoas que, que acham que o São Paulo não pode passar é o próprio São Paulino, né
2: é, não, porque a gente, a gente entende, sei lá, eu tô meio, assim, eu acho que assim, se a gente conseguir fazer um, empatar primeiro jogo, ganhar, aí foda-se, aí segundo jogo é, é em casa, vamos embora, mas se, se, sei lá, perder, aí eu vou ficar um pouco desesperado.
1: Ah, vai dar bom, vai dar bom.
3: Ah, acho difícil.
2: Ah, do São Paulo, ó, eu, tô, eu tô iludido, temos temo vovô, entendeu? Mas
1: não.
2: não pode esquecer que a gente perdeu um que bato ganha, Em 2020, então assim.
1: Ah, isso já passou. Diniz, era são era águas passadas, não, esquece isso.
2: É. Nossa, Diniz.
1: <risos> Vamos seguir então para comentar sobre a Copa Sul-Americana. Nossa, Sula Miranda aí, tivemos os jogos das oitavas, foi ótimo, eu estou maravilhosa para falar hoje, oitavas de final, os jogos de ida, e começamos hoje, né, no dia 18 de julho, os jogos de volta, lá nos jogos de ida, a gente teve, olha só, cadê, Patronato e Botafogo, dia 12 de julho, Patronato 0, Botafogo 2, Stefano... Não sei nem por que que você tá aqui. É,
4: Elisa, time reserva, né? Botafogo foi com o time reserva lá pra Argentina. John Textor no meio da torcida. Botaram o boné da Fogoró, camisa da Botafogo. ele comemorando, cantando funk do Cegorvinha. Uma loucura completa. O, o time reserva tem que ser time reserva mesmo, porque o time do patronato é uma vergonha time do Patronato é uma vergonha. Tem um time de pelada que a gente jogava que é melhor do que o do Patronato, disparado. E na volta também não vai ter desenrolo, não. Botafogo vai ganhar de novo. Vai com o time reserva amanhã. Já anteciparam, entendeu? Inclusive, Gatito no gol. Gatito Fernandes no gol. Rapaz,
1: Olha Gatito só. no gol, Uou, é louco. sério. Vão tirar Gatito... o cara do... aí da... da aposentadoria para jogar.
4: Nosso viking bonitão sentiu dores no joelho, nada oh, sério, meu
1: mas. Deus.
4: Mas pra poupá-lo, né? Pra hum. poupá-lo pro jogo do final de semana, é, vai Gatito no gol amanhã. Vai com time reserva também. Uhum. E amanhã tem de novo Segovinha. Ah, Segovinha. Ah, ah. Segovinha.
1: <risos> Aproveitar e mandar um beijo pro Casper e espero que se recupere.
4: Também, coisa linda! É menos de 2 a 0. Amanhã eu nem comemoro. Elisa,
1: <risos> olha quem mais sobrou aí de, de time brasileiro na, na Sul-Americana: América Mineiro, Corinthians, Corinthians. Pro... Corinthians, verdade. Deixa eu voltar aqui: ó, Colo Colo 2, América Mineiro 1, um, dia 11 de julho. E hoje teve o jogo de volta, né? A gente tá gravando aqui dia 18 de julho. A América Mineiro 5 colocou colo 1. -Colo um.
4: Isso, passou, 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 tratou. E o Corinthians não está jogando. Mano. O tá Corinthians jogando está jogando, tá jogando, né? 15 minutos,
2: isso. mas tá tomando amasso.
5: É isso.
4: Gostamos.
2: Tá quanto? É, tá 0 tá tá, tá a 0 ainda, <risos> tá tá, ainda. Tá tomando a
1: massa aqui do universitário. Eita, pai. E quem mais sobrou aí de fogo? É só América Mineiro, Corinthians e Botafogo, né? O resto é tudo no, nossos irmãos da Sudamérica. Então, vamos para a pauta livre, finalmente? Bora. Então, vamos. bora lá. É, comentando brevemente, a gente falou né, aí por alto sobre né, crise nas infinitas terras palmeirenses. Né? E é, eu, eu acho que foi hoje ou foi ontem, quando eu estava fazendo a pauta, né, eu vi essa notícia aí de que a tia Leila deve contratar o meio-campista Wendel do Zenit. Caso ele não venha para o Palmeiras, deve ir para o Fenerbahce. É, vocês acham que vai ser uma boa contratação caso ele venha para o Palmeira, Palmeira tem salvação, ou já era, era, era Abel, está chegando ao final do seu áudio. É, é, Espero que
4: acabe posso... logo. <risos> Elisa, eu vou começar então. É, primeiro, você, palmeirense, está reclamando aí do time do Abel, você vai tomar dentro do seu cu. Você passou <risos> anos aí ganhando a porra toda aí, porra, bem pra caralho agora um aninho mais ou menos já quer reclamar do cara, quer reclamar do time, ninguém mais presta, ah, vai se fuder, né pra começar por aí, né
3: é, o time
5: mais
4: chorão. Aí. é porra, chorão vai fazer declaraçãozinha de arbitragem, ah, meu saco porra, é meu time, saco a
3: torcida, é,
4: porra não fode, entendeu, já começando por aí, depois é compra avião, não compra jogador, uma hora a conta chega, né, amigo? Porra, <risos> o, o elenco do Palmeiras é um elenco gasto, cara. Você Sim. tem uma galera ali que tá no mesmo... Pô, primeiro você tem uma galera de faixa etária alta, depois você pega os principais jogadores do, do time, já tem uma certa idade. Você pega Gustavo Gomes, Dudu, é, Marcos Rocha, você vai pegando essa galera, já tem aí mais certa idade. O próprio Everton. É. O próprio Everton. O próprio Everton, que é um baita goleiro também. Ninguém tá discutindo a qualidade deles. Mas você não vê uma reposição tão boa no Palmeiras. E para completar Sim. as contratações que os caras fazem não dá muito certo, né, cara? Os caras contratam 15 mil atacantes e não conseguem acertar em nenhum. É Botafogo tem um atacante. Um camisa 9. Se você for ver camisa 9... E acertou primorosamente no que escolheu, entendeu? Então, assim, é... eu acho que tá faltando um pouco de planejamento aí, de elenco. O Palmeiras tem time, tem um baita treinador. Tu pode falar o que quiser do Abel, é choro, é retranqueiro, é tudo isso. Mas para mim é um baita treinador, tá? É um baita treinador, e... mas não tem elenco, tem time. O Palmeiras tem time. E, cara, é isso. Pra mim falta planejamento, falta gestão ali no futebol, melhor. É, eu acho que tá faltando
2: uma, uma... um planejamento ali, né? Acho que a única contratação esse ano boa, na minha opinião, foi o Arthur do, do Bragantino, que ele jogou muito bem. É, então, ele é muito muito bom. Eu, eu adoro ele. Ele é um puta jogador bom. Mas eu acho que tem que tomar cuidado justamente por isso que o Stephanie falou, sabe? É um, é um elenco que tá mais velho, é um elenco ali que não tá se renovando, não estão vindo peças muito. muito boas, assim, com exceção, sei lá, do Hendrick, que, que é novão, mas já tá vendido, Gabriel Menino, que é, é duvidoso ali, mas eu acho ele um bom jogador. Veiga, que, que tem ainda muita linha para queimar. Mas Gustavo Gomes tá ficando velho, o Everton vai logo menos vai ter que sair também. É, então assim, acho que, que vai ter que pensar seriamente no que fazer e tem que planejar o quanto antes para não, não realmente começar a decair ali, porque o Abel Ferreira é bom, mas ele não faz milagre, né? Você quer que ele trabalhe bem, mas você tem que dar coisa para ele poder trabalhar, né? E tudo bem, se, se o Palmeiras não quiser ele, a seleção quer, fica tranquilo, tá, tá super tranquilo, tá, não tem problema é. não.
3: Exatamente. É, e aí, o Palmeiras também não precisa de muitos reforços, são reforços pontuais ali, né, pra ajeitar o, o, o que tá faltando, digamos assim, né. Então, não é aquele, meu Deus, né, crise absurda, Deus nos acuda, que a torcida tá fazendo, cara. Eu acho que, calma, né, o time tá bem ainda no campeonato brasileiro... Mas, né, deu uma. Claro que deu uma queda absurda em relação aos últimos anos, mas isso é normal. O time vai oscilar Na, depois de tantos anos assim, né? Então, eu acho que, né, até é só ter um pouquinho mais de calma que o torcedor não tá tendo ali.
5: Né. É,
4: aquele velho meme, né? Torcedores, calma, né? Aquela figurinha é, do WhatsApp, né?
0: É bem por aí. Olá, corneteiros e corneteiras. Aqui, Rodrigo Fernandes, uh, Gaúcho e Colorado. Uh, retornando mais ou menos tal qual como uma fênix que tem muitas cinzas ainda para remover da sua própria estrutura, uh, então ainda não consegui voltar para o podcast efetivamente. Mas mando esse breve áudio para uh, comentar a felicidade uh, acerca da volta de Eduardo, El Chacho Cude", uh, a Casa Mata, é assim que nós chamamos o, o local que o técnico fica do internacional, estou uh, muito contente por isso. Uh, uh, estou prestes a colocar todas as minhas economias que não são basicamente nada uh, na vitória do <risos> da, da da Libertadores, confiando a este senhor uh, argentino e cachiculudo um, um grande uh, uma grande expectativa de que ele vai tornar uh, a nação colorada de novo muito, 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 mas muito feliz. Né? Uh, então um abraço a todo mundo da mesa, uh, a todos os queridos amigos, a Elisa, o Renan, o Stefano uh, e todo mundo que eu não lembro agora porque eu estou levemente alcoolizado. Uh, um abraço para todo, todo mundo e a todo mundo da nossa querida audiência. Uh, vamos com tudo, vamos com intensidade uh, estamos, como diria Douglas Seconello não sabemos para onde vamos, mas estamos pegando fogo, um abraço é, pessoal, vamos comentar agora a demissão
4: do nosso querido ou não tão querido para a maioria, acredito, é o Mano Menezes do Internacional e aí, o que vocês que acham? cara uh, eu não sei o que pensar, sim Puta, mano, o Menezes tá mais
2: caído que sei lá o que, né? Mas... Ah, não tá fazendo muita coisa decente ali no Inter, né? O Inter, cara, faz muito tempo que o Inter é um time, na minha opinião, é um time mediano. Já faz muito tempo que o Grêmio, na minha singela opinião, é o maior time ali do Rio Grande do Sul, tá? É um time que, por mais que tenha caído e voltado da Série B, é um time muito forte. É, o Inter, puta, aquele cavalo paraguaio ali, não, não consigo entender muito bem. Exatamente. E, uhum. puta, eles contrataram aquele técnico do Atlético, né, o que fez merda contra o jogo do Corinthians. Bom, já começa por aí, já, né?
1: Eu ah, só queria que dizer pensei. que o Grêmio tá mandando o Rio Grande do Sul a quatro <risos>
5: <risos>
1: aproveitar e mandar um beijo para Juliano e Anareli seu lindo que fez a nossa a nossa abertura do Cornetor já ter essa essa maravilhosa maravilhosa,
5: maravilhosa. <risos> Melhor São Paulino, tá? Sim, São, Paulino, São tá?
1: Paulino é,
4: assim, eu só falo que o Mano Menezes está desempregado e triste, eu tô feliz, tá? É
3: só o Nossa, James Hetfield dos Pampas.
2: Nossa, mas o James Redfield é triste sem bebida. É, é. é, é
4: gatilho,
2: é...
1: olha o gatilho. Olho gatilho. <risos> não sei, não. Hein? Você não
3: vai pintar um Mano Menezes no Corinthians, hein?
2: Nossa, eu ia dar risada. Eu juro que eu ia dar risada. Eu, eu torço duvido. que
3: sim. Eu torço que sim. Vai fazer ele vai
2: apare... é, Daqui a pouco ele aparece no Vasco, né? Nossa, que...
1: Não, no Vasco chegou! Veio o Ramon!
3: É, Coitado, é, o Ramon, é que, Dias, é o Ramon Dias, sabe né? que se lá. É,
4: é de, deixa eu lembrar uma situação pra vocês. Vocês lembram que esse cara foi pré-técnico do Botafogo? Se é que isso existe?
1: Pré-técnico, é <risos> assim? Ele?
4: É, eu vou explicar Meu como é que eu Quando
1: foi isso?
4: Foi. Três anos atrás, salvo engano, é, que ele tinha uma cirurgia para fazer e ele mandou o filho, que é auxiliar técnico dele, na frente, para ir comandando o time enquanto ele se recuperava, né? E ele Sim. passou menos de um mês aí na recuperação, acho que umas três semanas, quatro, da contratação dele, até ele de fato assumir o time. Bom ele sequer chegou a assumir o time, porque o trabalho do filho dele foi tão medíocre que ele foi demitido, contratado, sem assumir o time. Então ele foi pré-técnico do Botafogo.
5: Meu
4: Deus do <risos> céu. É esse o técnico que o Vasco contratou. E detalhe, ah, detalhe dois, ele era o técnico da final lá do, do Vasco e River Plate, que tem o gol do Juninho monumental da música. Ele era o técnico do River Plate nessa época.
3: Caralho. louco. É,
2: Sim, é, sério, é, antigo já sério.
4: Então.
2: Tá vendo por que, que a gente não a gente tá reclamando que o Ancelotte não deixou ninguém? Vai que acontece isso aí. É. Então. É,
1: é ser, ser demitido pelos erros do filho, né? Nossa.
4: Foi basicamente Foi, isso.
1: Basicamente isso. Porque eles viram, ah, se o filho é assim, né? Imagine o pai. Bem, eu encontrei a notícia, né? sobre o futuro do futebol brasileiro, é, falando sobre as negociações para a criação de uma nova liga, né, uma nova configuração aí para o, o nosso futebol. Né, aí teriam dois grupos, né, a Liga do Futebol Brasileiro, apelidado de Libra, e a Liga Forte Futebol, que é a LFF. E aí eles querem organizar é, em uma liga única, para... É, colocando né, os times das séries A e B do campeonato brasileiro, só que ainda tem certas divergências por causa de quê? Do dinheiro, né? E aí o, o a notícia que eu achei foi no, no lance, né? E tem a tabelinha dos blocos atuais, né? Quais são os times que estão na Libra? Quais são os times que estão na Liga? É, é, como é que é Liga do futebol brasileiro? Né? Forte futebol, né? LFF e o grupo União né aí né o que me, me surpreendeu aqui nessa nessa tabelinha né que tem o nome dos investidores né é Mubadala Capital e Serengeti LCP e é, a o grupo da, da Libra que é o considerado o mais forte assim tem os, os times mais é, com uma assim, o financeiro um pouquinho melhor, né? E contra, né, os outros, os outros times. E eu estava completamente ignorante sobre essa história. Vocês estavam sabendo dessas negociações?
4: Sim, sim. É, inclusive o Botafogo já entrou de uma, saiu da outra. Já saiu de, de, outra, de
1: outra, né? É,
4: então, assim, Elisa, é, o Cid, que é o especialista em direito desportivo, de mas não precisa... Ser especialista em porra nenhuma para entender que enquanto esses caras não sentarem, conversarem, chegar num ponto em comum, não vai sair nada do lugar. Né? Uhum. Porque você não enfrenta um monopólio de uma, CP... de uma CBF da vida, em organização de campeonato, em outros tipos de coisa, é... se você não se juntar como um bloco grande, forte e negociar para tomar frente disso, né? Você pode hum. ver que o Flamengo, o Fluminense fizeram aquele campeonato lá extra que eu esqueci o um nome agora, deu branco. Que o Flamengo até ganhou. Copa
2: Disney. Agora.
4: <risos> fizeram lá uma competição a parte e tudo mais. A parada durou dois anos ali e separou. Cada um foi pro seu lado, discussão e tudo mais. Então, assim, enquanto ficar o grupo X, o grupo Y e, e, e tal, e daqui de lá, é, eu não sei se vai funcionar, não. Eu não tenho essa crença,
3: não. É, eu acho também, desse jeito que tá ali, essa divisão ali, não vai sair acordo nenhum. Vamos ficar pra sempre discutindo isso daí e não vai sair nada.
2: É, uh, eu tô meio por fora desse, desse assunto. Tipo, eu, eu lembro de ter lido um pouco a respeito no passado, porque isso aí é um mais...
1: É, foi ano passado, acho que começou essa história,
2: né? É, uma coisa que eu queria entender, tipo, qual que é o in in intuito desse, por exemplo, desse novo campeonato, sabe? Tipo, eu acho que eles tentaram pegar uma ideia do, da Europa ali, que em 2020, eu acho, 2021, por aí, eles quiseram, é, alguns clubes da Europa ali, os maiores, quiseram fazer um, um campeonato em que a FIFA a, ou a UEFA, eles não... Não fariam, né?
5: Uhum. De su
2: a Supercopa, acho que era isso o nome do que aí reuniria os maiores times da, da Europa e blá blá blá. E eles foram boicotados, na verdade, né? Porque a Uefa falou assim: beleza, quem jogar essa Copa, essa Supercopa aí não vai jogar Champions. E aí a FIFA que tem as pernas presas com a. Com a, com a... Ih, esqueci o nome da. Yeah. Qual o nome da Liga da. O Uefa o UEFA, é isso? Obrigado. Que tem as pernas presas com, com a UEFA, chegou e falou assim, tá bom, então os jogadores que foram que forem jogar essa Copa aí com esses times, não vão poder jogar a Copa do Mundo. E aí, né, ela apertou ali, né, falou, puta, e fodeu. Então, acho que assim, é, é uma ideia, eu acho uma ideia muito surreal, uh. na minha opinião, acho que a CBF não vai dar o braço C torcer. É, assim, se mudar, realmente, vai ser um vai ter que mudar tudo, vai ter que pensar em toda a organização de campeonato, eu acho que ainda não tá nesse, nesse, em vias de se tornar realidade.
3: É, eu acho que eles Mas... seguiram, quiseram seguir um, uma linha meio que aconteceu com a Premier League, né, lá na Inglaterra.
5: Uhum. Um, é, exato.
3: Como um exemplo, acho que, para fazer, digamos, que aquela divisão mais equalitária, do, né, do, do, do dinheiro, uhum. é... Uma organização diferente mesmo, Ih. né, que própria liga, uma, uma liga mesmo que, que comanda ali, não uma, é, o uma intuito, cidade, digamos assim. É, o
1: intuito seria isso, né?
3: É. Mas acho Mas é. muito
1: difícil, porque o dinheiro sempre fala mais alto, né?
3: É, exatamente. Eu acho aqui no Brasil é complicado. Não, é
2: a CBF comanda tudo, cara. Não tem como... É, exatamente. Né? É, eu acho muito difícil eles abrirem mão disso.
3: então vários Sendo fatores ali que, que impedem a criação de uma liga dessa.
1: Eu quero encerrar só dando aqui um, um recado é o comando vermelho né comando Vermelho, né a facção né? criminosa que age aqui no, no Rio de Janeiro assim com muita força né então, comando proibiu... vermelho é,
2: uma, é o nome da bateria do meio da minha faculdade também
1: olha só que maravilha <risos> e simplesmente proibiu brigas de torcidas na, nas áreas de influência do, do grupo né então é tá tipo rolando aí pelo, pelo zap zap da vida né o comunicado foi emitido ontem, dia 17 de julho né? fica decidido após reunião interna, União é isso aqui olha, tá vendo? Das lideranças da facção, está terminantemente proibida as brigas de torcida organizada no Rio de Janeiro e qualquer área predominante pelo Comando Vermelho então, assim, o comando vermelho ainda termina a, a, a notícia aqui, né? a notícia não, né? o comunicado, né, com a, a frase maravilhosa Paz, Justiça e Liberdade. Então, é só isso que eu tenho a acrescentar. Vamos então encerrar.
2: Se, se, se o governo não consegue. O, o, o comando vermelho consegue. Poxa.
1: É, aí é que é, mora também. o perigo, né? Aí é que mora o perigo. É, ou então, não. Ou, ou, ou sim, né, ou seja Muito sim, mas tudo bem. <risos> Chegamos então ao final da partida. Agradecemos pela companhia e se você também quiser cornetar, nos siga nas redes sociais. Nós estamos no Twitter e no Instagram como cornetaurgente. Se quiser mandar aquela mensagem cheia de amor e ódio, o nosso e-mail é gmail.com. Nos ouça pelo Orelo. Se você ouve a gente pelo Spotify, vai lá, dá aquela classificada bonita com cinco estrelinhas. Comenta, né? Agora a gente também recebe comentários pelo Spotify. E é isso. Muito obrigada, beijos
3: e até a próxima.
1: Valeu, galera. Falou. Valeu, galera. Tudo bem?